0: weil man einfach viel mehr Zeit hat. Also man hat mehr Zeit, Leute kennenzulernen, man hat mehr Zeit, allein zu sein, man hat irgendwie mehr Zeit, ähm, so seinen eigenen Weg sich zu bahnen. Deswegen glaube ich schon, dass seit ich Single bin, dass sich das viel mehr ergeben hat. Und ähm, das, glaube ich, auch was damit zu tun hat, dass ich meine erste Fernreise dann einfach vor zehn Jahren oder so gemacht habe. Und ähm, ich finde Fernreisen, die man dann auch länger in der Regel macht, die bieten sich irgendwie mehr an, um das alleine zu machen. Da wirkt es nicht, da, da fühlt man sich nicht komisch, wenn man, wenn, man, wenn man eine Woche, also weiß ich nicht, eine Woche Sizilien. Fühlt sich, glaube ich, komischer an, wenn man es alleine macht, als wenn man sagt, man geht jetzt Backpacken für drei Monate.
1: Hallo und willkommen zurück bei One Words, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Hier treffe ich mich mit anderen Solo-Travelern und tausche mich über unsere Erfahrungen aus. Um Lust aufs Reisen zu machen und auch um die Angst vorm Alleinreisen zu nehmen. Eine Erfahrung, die ich einfach nicht missen möchte und meine GästInnen bis jetzt auch nicht. If you want to go far, go together, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Und nichts könnte besser zur heutigen Episode passen. Gemeinsam mit Katrin habe ich dieses Jahr im Mai das Experiment gewagt. Wir beiden Solo-Reisenden sind gemeinsam nach Malawi, Afrika aufgebrochen. Halb aufgrund unserer Arbeit und halb um das Land kennenzulernen. Ein paar Monate später sitzen wir in Wien am Küchentisch und plaudern über unsere Erfahrungen. Ihr hört, wie wir beide diese Zeit zu zweit empfunden haben, was wir getrennt voneinander am Alleinreisen schätzen und dass es durchaus auch Vorteile hat, gemeinsam unterwegs zu sein. Kathrin, was bedeutet Reisen für dich?
0: Reisen bedeutet für mich ähm, neue Erfahrungen machen, neue Menschen kennenlernen, schöne Orte sehen und ähm, ganz dankbar dafür sein, dass man das mitmachen darf und dass man das alles ähm, zur Verfügung hat. Warum bist du dankbar? Ich bin dankbar dafür, weil ich ähm, einfach die Möglichkeit habe, so viel zu reisen. Und dann sitzt man manchmal in so einem Bus und denkt sich auf einmal ist es cool und ist es es schön, dass ich das einfach machen kann, ohne ohne große Hindernisse. Genau, dann bin ich dafür sehr dankbar und sehr
1: glücklich, dass ich da durch die Ortschaften fahren darf. (lacht) Welche Reisen hast du denn schon unternommen? Also was kommt dir da in den Sinn, wenn ich sage Reisen? Welche Bilder hast du da im Kopf?
0: Naja, ich habe jetzt eher so klassische, also nennen wir es mal Backpacking-Reisen gemacht. die dann eher so einen Monat lang waren ähm, zuletzt auch mal äh, drei Monate also ich würde es mal erweiterte Urlaube nennen also jetzt nicht wirklich wahnsinnig lange Reisen aber immer was zwischen einem und drei Monaten wo man eben viel in Hostels unterwegs war oder in Lodges oder in äh, ja so Guesthouses und davor waren das so klassische zweiwöchige Urlaube äh, in Italien und das dafür bin
1: ich jetzt gerade ein bisschen weg obwohl das auch wahnsinnig schön ist und was ist dein Zugang zum Alleinereisen? Weil ich gehe mal davon aus, dass die zweiwöchigen Urlaube in Italien wahrscheinlich eher nicht allein waren, aber, aber vielleicht beim Backpacken?
0: Ähm, vielleicht hat mein Single-Dasein mich dazu gefühlt. I don't know. Ja, also ich finde dieses längere Reisen, das kann man dann schon auch eher mal alleine machen, weil man einfach viel mehr Zeit hat. Also man hat mehr Zeit, Leute kennenzulernen, man hat mehr Zeit, allein zu sein, man hat irgendwie mehr Zeit so seinen eigenen Weg sich zu bahnen. Deswegen glaube ich schon, dass seit ich Single bin, dass sich das viel mehr ergeben hat. Und ähm, das glaube ich auch was damit zu tun hat, dass ich meine erste Fernreise dann einfach vor zehn Jahren oder so gemacht habe. Und ähm, ich finde Fernreisen, die man dann auch länger in der Regel macht, die bieten sich irgendwie mehr an, um das alleine zu machen da wirkt es nicht, da, da fühlt man sich nicht komisch, wenn man, wenn, man, wenn man eine Woche, also weiß ich nicht, eine Woche Sizilien, fühlt sich glaube ich komischer an, wenn man es alleine macht, als wenn man sagt, man geht jetzt backpacken für drei Monate. Vielleicht.
1: Aber es ist ja ein bisschen eine Herausforderung, oder? Wenn man sagt, man ist so lange alleine. Wie war das für dich so, der, der Anfang, der Start? Also wo ist diese erste Fernreise hingegangen und wie hast du dich ähm, da vorbereitet?
0: Die ist nach Vietnam gegangen. Das war sehr spontan tatsächlich. Ich habe mich nicht großartig darauf vorbereitet. Ich habe mich einfach entschieden, das zu machen. Es gab einen wahnsinnig äh, wahnsinnig günstigen Flug und dann ähm, habe ich mir den Lonely Planet äh, im im Flugzeug angeschaut. Aber klar, man guckt sich
1: natürlich vorher ein bisschen was an. Und bei mir ist es auch so. Also bei mir ist immer oder war es jetzt früher immer so, dass ich ähm, mir spuckt ein Ziel im Kopf herum, dann kaufe ich mir den Lonely Planet dazu mhm. und dann ist eigentlich schon entschieden. Also quasi so der Zeitpunkt, wo ich den Lonely Planet zu Hause habe und anfange zu lesen, dann ist das nächste Ziel dorthin. Ähm, aber wie du hast ja jetzt gesagt, sehr spontan, ist das so dein Zugang zum Reisen, dass du sehr spontan bist oder überhaupt? Also ich habe jetzt
0: keine Reiseziele, die ich mir ganz lange vorher ausgesucht habe oder die ich irgendwie schon so ganz viele Jahre im Kopf hatte sondern das war dann immer eher so ein Impuls oder ähm, Freunde haben erzählt, dass es toll war und dann ähm, setzt man sich ein bisschen damit auseinander und macht es dann
1: eventuell auch. Aber eigentlich war das immer eher so durch Zufall. Wenn du sagst, ah, ich sitze mit da jetzt spontan in den Flieger und diesmal auch allein, also hat es da, da für dich jemals eine Hürde gegeben zu sagen, okay, ich, ich ziehe das alleine durch oder war es einfach so, ach oh ja, ist jetzt so, wird schon, wird schon gut gehen?
0: Nein, man, man informiert sich natürlich schon. Also man hat schon so Überlegungen, Wie komme ich von A nach B? Wie, wie sicher ist es in Anführungszeichen oder wie viel passiert grundsätzlich im Land? Ist es easy von A nach B zu reisen oder es, es stellt mich das vor Herausforderungen. Das gucke ich mir natürlich schon vorher an. Und wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, dann würde ich sagen kann, man, also dann wird dann ist es für mich ein ausschlaggebender Punkt zu sagen okay, ich versuche es einfach. Aber da kann auch ein bisschen Zeit ins Land gehen, so spontan ist es dann doch nicht, dass ich heute sage, ich fliege irgendwo hin und übermorgen ist der Flug gebucht, sondern die Idee auf dieses bestimmte Land oder auf das Ziel zu kommen, die ist dann spontan und dann gibt es natürlich schon noch so ein bisschen Recherche und die Entscheidungsfindung, wann man fliegt und ähm, wie lange man bleibt.
1: Und hast du eine Präferenz, also zu sagen, ich mache das lieber oder Fernreisen mache ich lieber alleine oder längere Reisen mache ich lieber alleine, damit ich mehr Personen kennenlerne oder würdest du lieber zu zweit zu mehr reisen?
0: Also ich glaube, mein Zugang zum Alleinereisen ist dieses, dieses, das Backpacking und das Thema Fernreisen gewesen. Mittlerweile würde ich aber auch sagen, ich fahre eine Woche nach Marseille zum Beispiel und äh, mache es allein. Aber ähm, ja, wenn man mehr Zeit hat, hat man einfach, also kann man sich, kann man sich ein bisschen, also ist für mich entspannter, das einfach anzugehen, als wenn ich nur eine Woche habe und vielleicht nicht so viel, vielleicht das, weiß ich nicht, das das Möglichste rauszuholen oder so, ich weiß ja keine Ahnung. Aber ich glaube über das über das Fernreisen bin ich eher auf den auf die Idee gekommen oder zu dem Ergebnis gekommen, dass alleine reisen immer funktionieren kann und immer eine gute gute Erfahrung ist.
1: Wir, also wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir (lacht) arbeiten ja zusammen und wir waren ja auch schon zusammen auf Urlaub oder auf Reisen dieses Jahr und das äh, war für mich, also ich würde da gerne auch ein bisschen drüber reden, äh, so ein bisschen als Thema zu der Folge zu sagen, okay, zwei Menschen, die auch alleine reisen oder bei mir viel alleine reisen, sind dann auch zusammengewürfelt und reisen dann zu zweit. Weil für mich war das in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir fahren schon so ein bisschen dahinter Gedanke, ich weiß jetzt nicht, ob das gut geht, ob ich das überhaupt noch kann, mit ihr, mich auf jemanden einzulassen. Und ähm, da würde ich, ich gerne ein bisschen über diese Reise mit dir sprechen. Also vielleicht auch so als Beginn, wie war das für dich? Also hast du dir da auch so Gedanken gemacht wie ich?
0: Nee, da habe ich mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Natürlich, ähm, da kannten wir uns noch noch so gar nicht und ähm, natürlich überlegt man dann kurz ja mal sehen, ob das gut geht. Aber das waren jetzt nicht, das waren jetzt nicht so ganz so ganz viele ähm, ja präsente Gedanken für mich, weil ich bis jetzt beim zusammenreisen eigentlich nie irgendwie schlechte Erfahrungen hatte und es gibt ja immer noch die Möglichkeit dann einfach nicht mehr zusammen weiterzureisen, was natürlich schade wäre, wenn es jetzt nur für so eine zweiwöchige Reise ist. Aber ähm, nein, also ich hatte jetzt keine keine großen Bedenken. <lacht>
1: also so ein bisschen zur Erklärung zum Hintergrund, äh, für die, die es nicht wissen. Wir arbeiten äh, für eine NGO für Viva Conagua und wir hatten die Möglichkeit, auf Projektreise mitzufahren nach Malawi, unser Projektland, und haben dann aber beide beschlossen, dass uns diese... Projektbesuche, also das waren nur fünf Tage, glaube ich, Mhm. zu kurz sind auf so einen einen weiten Flug und äh, wir wollen beide verlängern und äh, haben dann beschlossen, wir machen zwei Wochen draus und zwar halt halb Arbeit, halb dann zusammenreisen und waren eben auch beide das erste Mal so richtig in Afrika und äh, haben das halt so Fast unbekannterweise, weil wir arbeiten beide remote, das heißt, wir sehen uns mehr am Bildschirm und ähm, ab dem ersten Jahr äh, zusammen, also mittlerweile ein Jahr, dort ein halbes Jahr oder so, das war, alles, war dann doch aber recht spontan. Für, ich finde schon, also die, die Entscheidung, dass wir da jetzt auf Projektreise mitfahren, das war ja... Eher ein Monat vorher, oder genau. ungefähr,
0: oder sechs Wochen vorher, ja, nicht mehr ja. sechs Wochen vorher. Ja, aber so ergibt sich das dann manchmal, dann hat man eben die Option und dann, dann, ähm, dann steht es im Raum, dass man es machen könnte. Und wenn man zum Beispiel in einem Land noch nicht war, so wie wir beide in Malawi oder eben ähm, Sub-Sahara, dann ähm, überlegt man sich das natürlich auch, wie man sich das so komfortabel wie möglich machen kann oder so. Ähm, die Reise aber auch so, so entspannt wie möglich und so schön wie möglich ähm, mit, den, mit dem, was man so hat irgendwie oder mit den Erfahrungen, die man schon so hat, irgendwie machen kann. Und ich fand, da war dieser Gedanke, wir wollen es beide machen, aber vielleicht lieber in so einem etwas ähm, sichereren, sichereren Setting, dass man es zu zweit macht, fand ich eigentlich total naheliegend. Und grundsätzlich reise ich auch gerne zu zweit. Also ich reise nicht so gerne in der Gruppe, aber ähm, zu zweit ist es bis jetzt für mich immer entspannt gewesen. Und das ist vielleicht auch dann der Ansatz gewesen. Ja,
1: ja also natürlich äh, die... Klassischen Vorteile es ist es auch kostengünstiger, weil man sich ja Zimmer teilen kann oder Reisekosten, also äh, Autokosten oder Driver. Es waren, wir ja recht viel mit Driver unterwegs gewesen. Ich hatte halt vorher diese, diese kurzen Bedenken, ob ich das so kann, also, oder ob ich dann irgendwann das Ego durchschlagt und sie denkt, äh Nein, ich möchte jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt alleine woanders drücken. Okay. <lacht> Nein, aber. Also wie oft ich, hast du das unterdrückt? Äh, also auf der Reise dann gar nicht, das ist eigentlich alles super gegangen. Aber man, man, also ich muss halt echt sagen, da ich so viel allein unterwegs war und dann dazu die letzten Male, wo ich nicht allein unterwegs war, und dann nicht so cool waren mhm. wie jetzt bei uns beiden. Ähm, waren halt die Bedenken. dass Man weiß ja nicht, wieder andere so tickt. Ne? Also, keine Ahnung. Hätte, hätte ja auch schief gehen können, aber es war, war alles toll. Wir reden auch immer miteinander, wie man sieht. Oder hört. Und ich finde auch, dass es uns äh, auf jeden Fall näher gebracht hat, obwohl es auch nur zwei Wochen waren in dem Sinn. Und dann, es waren ja nur zwei Wochen. Also ist es ist auf jeden Fall aushaltbar wenn, wenn Ja, also es nicht. war wirklich eher ein
0: Urlaub ähm, jetzt als als wirklich so ähm, ne richtiges Reisen, wenn man das so kategorisieren kann. Und es war schon eigentlich ganz cool, dadurch, dass wir uns ja nur vom Bildschirm kannten. Ähm, dann einfach auch mal mehr Zeit mit der mit der Person zu verbringen und sich einfach auch privat ein bisschen besser kennenzulernen und klar hätte das jetzt auch voll daneben gehen können dass man sagt boah mit der möchte ich nicht mal mehr arbeiten <lacht>
1: <lacht> aber ähm, nee fand es schon gut also es war eine schöne Erfahrung total ja also ich habe es ja richtig cool gefunden zu sehen wie jemand wirklich teilweise komplett anders an Dinge herangeht als ich <lacht> Und sie trotzdem funktionieren. <lacht> ähm, also das hat mich sehr oft aus meiner Komfortzone rausgeholt. Genau, ich, da ist dir wahrscheinlich nicht so gegangen, weil also du hast mir eher immer so geschubst. <lacht> ähm, was ich auch dann ganz lustig gefunden habe. Manchmal war es mir ein bisschen zu viel, aber da können wir vielleicht später noch drauf zurückkommen. Aber ähm, das war dann schon ganz gut. Also da, dass jemand dabei war, also dass du dabei warst in dem Fall, weil ich. Dinge erlebt habe, die sicher auch nicht, nicht erlebt hätte. Oder wenn du nicht dabei gewesen wärst. <lacht> so. Auf jeden Fall. Also ich hätte auch Dinge probiert, nicht probiert, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Essen zum Beispiel. Okay. Also bei den Lieblings- Story von, von, von der Freisatz. Ah, dieses Wow, wow, wow. <lacht> dass du dann immer <lacht> sagst und ich habe das auch total nett gefunden. Dazu weil so Märkten oder so immer stehen bleiben und, und äh, neues Essen ausprobieren und was ist das für eine Frucht und erklärt mir doch mal das. Und, äh, und ich möchte alles kaufen. Ich, ich möchte hier bitte noch stehen bleiben und sie immer so, oh God, müssen wir müssen jetzt noch stehen bleiben.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich auch ähm, also zum einen eine Challenge oder vielleicht ein Bedenken, dass man, dass man dann doch von der Persönlichkeit sicher nicht unterschiedlich ist. Ähm, dass ich das dann aber schon auch trotzdem harmonisiert hat. Also ne, wir sind immer noch unterschiedliche Persönlichkeiten, wir gehen Sachen immer noch unterschiedlich an und haben zu, zu manchen Sachen auch unterschiedliche Meinungen, aber ich finde trotzdem hat das Reisen in dem Moment trotzdem gut funktioniert. Also das finde ich aber auch gut, wenn man weiß, dass andere dass andere Menschen andere, andere Grenzen und Komfortzonen haben als man selbst. Das regt natürlich auch irgendwie so ein bisschen zum, also nicht zum Nachdenken an, aber das eröffnet natürlich nochmal so eine andere Perspektive. Es, schon interessant. Also, wenn man dann nicht total clashed, ähm, ist, es ja nur, ist es ja nur
1: gut. Mhm. Also Gibt es für die auf der Reise zur so Begebenheit, wo du sagst, okay, ähm, da nehme ich ganz viel mit, also da, das, das hätte ich komplett anders gemacht, als also, das hättest du komplett anders gemacht als ich jetzt zum Beispiel?
0: Nein, ich glaube nicht. Nein, dafür war es für mich dann am Ende doch eigentlich zu harmonisch, weil, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas komplett anders gemacht hätte. Du hast ein anderes Sicherheitsbedürfnis als ich zum Beispiel. Oder du hast eine andere Wahrnehmung von Sicherheit. Also ich ja. habe genauso großes Sicherheitsbedürfnis, glaube ich. Aber ich schätze Situationen dann anders ein. Oder habe dann vielleicht unterschiedliche Aspekte, die für mich dafür sprechen, dass es in dem Moment sicher ist für mich. Und, ähm, was war nochmal die Frage? <lacht> <lacht> Nein, und äh, genau, das
1: sind, das sind so Momente, wo einem das so ein bisschen bewusst wird. Ich habe die Frage tatsächlich vergessen, aber... Ähm, ja, ob du ähm, ob du so Situationen im Kopf hast von der Reise, wo du sagst, da, da waren sie so hat, unterschiedlich ja. und äh, positiv oder negativ. Also mhm. jetzt da äh, in, in dem Fall, wo du sagst, okay, das ähm, hätte ich jetzt so nicht gemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst zum Beispiel oder so.
0: Nee, eigentlich nicht. Also die Frage stelle ich dir. <lacht> ja, also, äh, nee, also ich glaube, ich hätte Sachen, also ich hätte Sachen nicht an, komplett anders gemacht, nein.
1: Mhm. Ja. Ja, ich wäre auf jeden Fall nicht so, äh, ich wäre nicht mitten in der Nacht in irgendwelche Bars gegangen. Also das, das, kann, das kann ich ganz sicher sagen, dass, dass ich mich zu einem Zeitpunkt, da hast du recht gehabt, also den Menschen zu vertrauen und mit denen da rauszugehen. Aber also das Setting war für mich einfach außerhalb meiner Komfortzone, auch dass in Malawi das alles so gated ist, mhm. also dass das alles abgesperrt ist mit... mit äh, Securities dann ähm, und da dann nochmal in der Nacht rauszugehen, also es ist ja dann auch ab 19 Uhr stockfinster mhm. und es ist halt finster, weil da gibt es keine Straßenbeleuchtung und so <lacht> und dann noch so Bars zu besuchen und wo ich mich halt dann auch nicht wirklich wohl gefühlt habe in dem, das halt doch sehr viel getrunken wird von den Einheimischen und Männern, halt äh, <lacht> Männern äh, ja. die ja. Frauen jetzt zu Hause ähm, die, also in den Haushalt schmeißen. Also in, in der dörflichen Situation, das war ja dann in Lilongwe in der Hauptstadt ein bisschen anders, wo wir, wo wir da unterwegs waren. Okay. Ähm. Also ich denke gerade drüber nach
0: und ich würde Sachen nicht komplett anders machen, aber ich hätte sowas zum Beispiel auch nicht gemacht, wenn ich alleine unterwegs. Mhm. Da muss ich schon mit Leuten unterwegs sein, also ob ich die jetzt ähm, da kennengelernt habe oder mit äh, ja. Menschen, die ich, mit denen ich dann gerade reise fühle ich mich natürlich sicherer. Also natürlich ist man zusammen ein bisschen sicherer, mhm. als wenn man als wenn man dann alleine loszieht. Das, das ähm, hat mir natürlich schon mehr Sicherheit oder ein Gefühl von Sicherheit verschafft. Ja. Ähm, es ist durchaus möglich, dass ich das dann alleine auch nicht immer ja. so gemacht hätte. Ja. Voll.
1: Ich habe auch ein bisschen unterschätzt die, die, ähm, die Kultureindrücke. Also dass ich echt mehr Zeit braucht halt, zum Verarbeiten. Also das hat mir ja gemerkt, dass ich mich voll aufs Zug gezogen habe und gesagt, habe, hey, pf, ich brauche jetzt ganz kurz. in dem Sinn auch, dass man ja so extrem sichtbar ist die ganze Zeit, wenn man eben in Malawi in unterwegs ist, weil man halt so hellholzig ist, so ist, so weiß ist und dann viele, viele Kinder einem hinterherlaufen und das Ungu, also weißer, äh, schreiben. Was völlig nett ist und völlig okay, aber es sind halt einfach so viele Eindrücke auf mich hereingebrochen, dass ich halt am Abend oder dann einfach ganz viel Zeit brauche zum, okay, ich jetzt jetzt kurz verarbeiten. So TA- und, äh, da war es sogar wie irgendwie mehr so, oh ja, lass uns noch Party machen und lass uns doch <lacht> nochmal da hier raus und hier noch ein Wein trinken und keine Ahnung und äh, noch mehr Kontakte und ich so, oh Gott, und noch mehr Input, I don't know. <lacht> ja, ähm, um ich
0: finde, das fand es schon auch extrem, wenn man so viel angesprochen wird und sich dann unterhalten soll. Und oft hast du dich dann viel mehr unterhalten mit den Leuten als ich. Also wenn wir auf der Straße unterwegs waren oder am Strand, das fand ich, das finde ich schon auch, das finde ich schon auch fordernd irgendwie. Und da habe ich auch nicht immer Lust drauf. Das ist dann zu zweit vielleicht auch wieder gut gewesen, um diese ganzen neuen Eindrücke irgendwie ähm, abzufangen und sich aufzuteilen vielleicht auch ein bisschen. Das wäre vielleicht auch was, wo ich mich alleine ein bisschen unwohl fühlen würde, wenn das ein Land ist, wo, wo die Mentalität so ganz anders ist und einfach sehr, sehr viele Männer äh, sichtbar sind und Frauen eben nicht so sehr, dass man, das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, da muss man dann mhm. auch nochmal mit umgehen
1: ja. können. Und also die andere Körpersprache und auch ja, weil die Frauen haben ja oft mal sehr, sehr ernst am Anfang angeschaut, so ja. zu Beginn. Und du bist immer so, <lacht> habe ich jetzt was falsch gemacht? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir waren ja auch ganz viel so, also arbeitstechnisch in Dörfern und an Schulen. Da hat man also die Entwicklung bei uns in der Gruppe auch gemerkt, dass wir am Anfang alle so sehr verhalten waren und sehr, oh, keine Ahnung, was, was darf ich jetzt, was darf ich nicht, und am Ende sind wir dann, haben wir dann schon mitgetan, äh, und, und haben Party gemacht mit, mit, den, mit den Sängerinnen und Sängern, die uns da immer entgegenkamen. Ja, mit, mit den Villagers, ja. Ja,
0: ähm, ja da, hatte ich, da hatte ich schon auch einen Kloß im Hals am Anfang und man stellt natürlich das ganze Konzept Entwicklungszusammenarbeit irgendwie in Frage, wenn man da aus dem großen weißen Jeep aussteigt und es laufen gefühlt 100 Leute auf ein Zoo. Ähm, dass man dann vielleicht auch erstmal lernen muss, dass das einfach eine Form von Gastfreundschaft, Gastfreundschaft mhm. ist, ähm, ist natürlich auch noch mal was anderes. Also das gehört auch zum Prozess dazu und dass man auch mal ähm, auch einfach mittanzen darf und es ist nicht alles unangenehm und dafür dann fühlt man sich vielleicht manchmal einfach zu weiß dafür, äh, also mitzutanzen und das war eigentlich total total schön, aber ähm, auch sehr ja
1: sehr neu und sehr besonders. Mhm. Und das, also ich fand die Sprache ja so schön, also tanzen und singen ist ja sehr, sehr universell oder so, so ein Barriereabbau irgendwie untereinander, das, das finde ich auch cool, also tanzen finde ich sowieso cool, deswegen, da kann ich, da kann ich eben <lacht> ja. ja, wenn man sich erstmal traut, dann geht's. Ja, das stimmt, das war schon lässig. Ähm, zum Thema Gastfreundschaft, was willst du sagen, also allgemein natürlich Malawi mit Unterschied Österreich-Deutschland, aber also in anderen Ländern, wo du warst, wie empfindest du das?
0: Naja, Malawi ist natürlich ein weniger touristisches Land. Die Leute kommen natürlich ganz anders auf einen zu. Also viel, ich will gar nicht sagen viel offener, aber die sind einfach sehr extrovertiert. Ich glaube, dass einfach so, dass man das Gefühl hat, es kommen so die, so die, also jeder will mit einem reden oder jeder kommt auf einen zu. Das liegt einfach daran, dass es nicht so viele Touristen im Land gibt. Also ich fand alle Leute, die wir getroffen haben, total süß und total herzlich und ich war die ganze Zeit so begeistert irgendwie von diesen Menschen und ähm, ohne sich, ohne dass man sich jetzt so wahnsinnig ähm, tief auch oftmals unterhalten hat, sondern einfach so von ja von der Art her. Das ähm, das fand ich schon, das fand ich schon sehr besonders. Das hatte ich aber zum Beispiel, als ich so ein paar Tage auf Sumatra war, hatte ich das auch das Gefühl, dass die Leute einfach sehr viel reden wollen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, dass man sehr viel abgezockt wird. Ja, ich fand es schon besonders in Malawi. Aber ich glaube, je touristischer ein Land wird, desto ähm, weniger besonders ist es, dass da weiße Frauen umherlaufen, äh, mit denen man sich dann unterhalten kann. Und deswegen war es für mich eine besondere Erfahrung. ja. Und deswegen würde ich sagen, es ist anders gewesen als da, wo ich sonst
1: reisen war. Mhm. Ja, ich glaube auch dieser Punkt mit der Abzocke, den du angesprochen hast, ich glaube, das ist also ein innerer Reflex bei mir jetzt zum Beispiel, dass auch wenn man so sichtbar ist, also du hast ja in Malawi wenig die Chance äh, unterzutauchen oder in der Masse unterzugehen und vielleicht mal so kurzfristig zu wirken, als wärst du nicht Tourist oder Mhm. zumindest Fremder oder Fremde. Und das fand ich halt dann so schade, weil ich halt immer das Gefühl gehabt habe, dass dass für jeden immer klar ist, dass ich eine Außenseiterin bin oder eine Fremde oder von woanders komme und ich gar nicht die Möglichkeit habe, die Kultur so wahrzunehmen. Aber das ist natürlich in anderen Ländern wie Thailand auch so. Also ich bin offensichtlich keine Teil. <lacht> ähm, aber das in Afrika, ist, oder die Leute, die dann auch von zukommen sind, weil das dann trotzdem immer, dass man zuerst das abcheckt, einmal die ersten Minuten, was will der Mensch jetzt überhaupt von mir oder will der überhaupt was von mir weil es gab ja schon auch die Situationen wo dann jemand kommt und dann einfach so give me money also das war dann schon hart finde ich hm. also das ist mir jetzt selten noch passiert also Indien vielleicht ja aber das kann mir jetzt nicht erinnern dass jemand wirklich auf mich zukommt und nicht mal Hallo sagt und einfach so gib mir Geld
0: ja also ich in Marokko hatte ich das ein, zweimal. da waren das dann aber eher Kinder Aber ich glaube, das sind so Sachen, die die Leute dann aufschnappen und das sofort mit mit uns verknüpfen, wenn wir da eben so aus diesem weißen Auto aussteigen. Oder eher vielleicht wird dann da die die Hautfarbe oder der Fakt, dass wir nicht von dort sind, damit verknüpft, dass wir Geld haben müssen und vielleicht auch wenig Englisch gesprochen wird dann in in solchen Kontexten. Aber ja, ich fand das natürlich auch schwierig. Auf der einen Seite natürlich... Grundsätzlich schwierig, weil es so viele Leute gibt, die einfach nur von äh, Subsistenzwirtschaft leben. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil man immer darauf reagieren muss und also m- oder auch möchte. Mhm. Also ich mag es überhaupt nicht an Leuten, einfach vorbeizugehen, sie zu ignorieren. Und das, das eignet man sich vielleicht irgendwann an, wenn das so überhand nimmt oder wenn es für einen selbst dann zu viel wird ja, give me money oder uh, give me a job, <lacht> ja. das, das gab es auch, ja, ähm, ja also was soll, denn, was soll man machen in dem mhm. Moment, das ist dann so, ähm, okay,
1: das machen wir da jetzt, mhm. das ist natürlich eine unangenehme Situation. Das war ja Gott sei Dank nicht der Tag, an der Tagesordnung, das, dann, also das, das bleibt dann halt in Erinnerung, weil man halt in dem Moment so schockiert ist oder ja. irgendwie, oder so, Re- reagieren möchte irgendwie, aber eben das, was ja auch stimmt, was du vorher gesagt hast, dass der Großteil oder fast alle so mega freundlich und und offen und nett waren, aber natürlich auch, wen man auf der Straße oder im Umgang getroffen hat, halt hauptsächlich auch Männer waren, was für uns dann auch wieder ein bisschen komisch ist. Ne? Das ist halt auch das Bild, das Straßenbild, das halt so ist. Arbeiten oder so es sind halt hauptsächlich Männer und die Frauen sind halt eher zu Hause. Aber in den Dörfern hatten wir sie dann andersrum. Andersrum. <lacht> dass dann eher die Frauen da waren. Es war irgendwie nett und schön, das so zu erleben. Also, ich finde
0: natürlich auch, dass es schön gewesen wäre, wenn man sich noch mal mehr mit Frauen aus- hätte austauschen können. Das stimmt schon. Also, wir hatten ja einen Part, der war Projektreise und unsere Projekte anschauen und die Maßnahmen, die umgesetzt wurden oder die umgesetzt werden sollen, anschauen. Da hat man natürlich schon viele Frauen um sich rum gehabt, hat am Ende aber mit dem Village Chief gesprochen. Das liegt natürlich auch daran, dass dann häufig kein Englisch gesprochen wurde oder dass man dann übersetzen musste. Dafür waren ähm, die Fieldworker natürlich auch Gold wert. Da konnte man sich dann schon ein bisschen mehr mit Frauen austauschen. Aber ähm, zum Beispiel unsere... ähm, Unsere malawische Crew, nenne ich sie mal, die Foto und Video gemacht haben. Das waren halt zwei, ähm, zwei Jungs, in Anführungszeichen, zwei Männer. Super liebe Charaktere, auch haben auch wirklich spannende und schöne Sachen erzählt. Aber in dem Kontext gab es halt einfach wenige Frauen, mit denen man sich austauschen konnte, die auch eben arbeiten zum Beispiel oder irgendwie so ein bisschen selbst, will ich sagen selbstbestimmte Arbeiten, aber irgendwie in so einem Kontext arbeiten wie wir, wo man auch mal so in Kontakt kommen konnte. Mhm. Das hätte ich auch nochmal gut gefunden.
1: Ja. ja, da ist natürlich die Sprache dann immer sowieso aber Barriere, gab es ist immer schwieriger, sich auszudrücken in einer Fremdsprache und um dann so Art die Kultur zu verstehen. Ja,
0: ja das eh, aber was ich zum Beispiel meine ist, wir waren dann ja da in, mhm. in dieser Jungsgruppe nenne ich es Mal den einen Abend unterwegs und das war auch cool, sich mit denen auszutauschen, da einfach mal so ein bisschen feiern zu gehen. Aber es waren halt fast keine Frauen irgendwie da, mit denen man sich mal austauschen konnte, mit denen man dann auf demselben Level war und also nicht ganz ähnlich alt, aber irgendwie auch nicht super weit auseinander. Und es waren dann eher Männer und dann dachte ich so, okay, eigentlich wäre es auch cool, mal ein paar coole Frauen kennenzulernen, die aus demselben Kontext kommen. Kommt dann vielleicht ein anderes Mal. Ja.
1: Aber du hast ja dann auch so ein bisschen, ähm, also wir, wir wollten ja gemeinsam hiken gehen und ich bin ja dann äh, krankheitsbedingt ausgefallen und du hast ja dann auch die, diesen Hike gemacht mit dem einen Guide quasi alleine, wo man ja mhm. auch viel Zeit zum Reden hat oder zum Quatschen hat. Ist dir das in guter Erinnerung geblieben oder äh, gibt es da was Besonderes?
0: Ja, das war total nett. Also ich, ich glaube, also... Der macht es berufsmäßig, der weiß, von worüber er sich den ganzen Tag unterhalten kann, wenn er auf dem Plateau unterwegs ist. Das war einfach super nett, weil wir die ganze Zeit geplaudert haben. Und ähm, natürlich hat er dann auch über die, über die Landschaft und über die Geschichte erzählt und die verschiedenen Aussichtspunkte. Aber da ging es ähm, so ein bisschen also so grundsätzlich um seinen, um seinen Lifestyle, dass er jetzt in die Stadt gezogen ist und natürlich noch sein Zimmer im Dorf hat, aber so ein bisschen mehr weg wollte von... Von der Familie und der Kontrolle der Familie und des Dorfes und einfach ein bisschen, nenn das mal, einen einen moderneren Lifestyle angestrebt hat irgendwie auch. Das fand ich ganz interessant, davon hat er mir erzählt und wie das ist, in einer äh, Guide-Association zu arbeiten und welche Hindernisse es gibt. Also es war irgendwie so ganz, es war so so ein Rundumschlag. Ähm, Es war jetzt nicht, es war jetzt kein super äh, intimes Gespräch, aber das war schon, ähm, also wir haben uns schon gut unterhalten. Wir waren ja, glaube ich, auch zwei Stunden unterwegs,
1: ähm, länger sogar. Mhm. Jetzt kommt ja die Versorgung. Ja, es was zum Essen. Pause. Ihr habt's gehört, das Essen ist da. Ich weiß ja nicht wo und wie ihr gerade den Podcast hört, aber falls ihr ebenfalls beim Essen seid, Mahlzeit. Wir haben hier kurz die Aufnahme gestoppt und uns gestärkt und sind dann direkt mit dem Thema Essen wieder ins Gespräch eingestiegen. Also Essen haben wir ja vorher schon ganz kurz gesagt, dass, dass du da die gern durchprobierst. Ja. Aber gibt es so, so Specials, äh, Anekdoten oder so, kostet du auch so ganz müde Sachen? Also keine Ahnung, in Island gibt es ja diesen total grauenhaften, verkehrten Fisch, der fürchterlich stinkt. Und oh. den eigentlich niemand isst, außer die Touristen.
0: <lacht> so wie... Ähm auf den Philippinen die angebröteten Eier. <lacht> und die man so auszutscht, also wo man dieses Wasser. Nee. Ähm, yeah. Nein, sowas esse ich nicht. Nee. <lacht> Nein, ich, also ich finde halt Märkte to- also ich find halt Märkte einfach toll, mhm. ähm, weil man da so viele verschiedene Sachen sehen kann und anfassen kann und kaufen kann. Nee, ich also ich auch so verschiedene, auch so komische Fleischsachen, das esse ich dann meistens nicht. Also, ich habe natürlich auch, als ich in Vietnam war, habe ich dann auch mal so eine Seidenraupe gegessen, mhm. weil die gesagt haben, es schmeckt halt wie so stärkehaltig. Und dann probiere ich das halt einfach, aber ich esse es jetzt nicht aus Genuss oder ich würde jetzt keine wohl eine Heuschrecke würde ich vielleicht sogar essen. Habe jetzt keine verrückten Sachen wie ähm, Hähnchen, Testikel oder so, würde ich jetzt auch nicht essen. Aber das ist für mich irgendwie eher so ein bisschen. Dschungelcamp-Challenge-mäßig. Ah ja, so Stierhoden und so. Ja, Ja. nein, also ich meine, klar, wenn die die Locals das essen, soll mir das recht sein, aber Mhm. nee. Ich mag dann lieber so verschiedene Früchte und frische Sachen
1: und anstatt verschiedene
0: Abfallprodukte vom Tier, was ja aber auch gut
1: ist, wenn es damit genutzt wird. Aber stimmt, das machen wir ja in in Österreich gibt es ja auch was wie kutteln oder mhm. Flecksuppe, wie das alles heißt und Magen und Blutwurst und ja. in Italien und in Italien ist es ja ganz groß für so Innereien und äh, Abfallprodukte unter Anführungszeichen, also tierische äh, nicht, nicht so <lacht> <zu unseren lacht> Sachen, also das ist jetzt nicht nur glaube ich im asiatischen Bereich oder so Thema, sondern... nee gar nicht, also wenn es ähm ja, teilweise
0: würde ich glaube ich, in Europa sogar essen, weil es ja irgendwie auch europäisch zubereitet ist und weil man ein paar Komponenten daraus kennt und sich so denkt, also ich komme eher aus dem, aus dem ländlichen Raum, da isst man sowieso viel mehr Sachen als, äh, glaube ich, mhm. woanders oder kommt eher damit in Berührung, möglicherweise. Und so einen Magen würde ich zum Beispiel essen oder ein Herz oder so, aber ja. also kommt drauf an, so ein Hühnerherz oder sowas. Aber wenn das dann noch so vielleicht so ein bisschen anders zubereitet ist und dann auch nicht so appetitlich für meine Begriffe zumindest aussieht dann nicht oder so eine Ratte am Stiel oder so
1: mhm. braucht das dann halt einfach nicht aber ähm, ja aber das war also wo wir in malawi waren in dem dorf wo die dann gekocht hatten und äh, wir das alles probiert haben auch. Mhm. also das, da war ja also eigentlich also möchte <lacht> ich es nicht essen aber also nicht weil es irgendwie nicht Leck, also sie haben es lecker ausgeschaut, das war halt, du weißt ja nicht, wie es zubereitet ist. Und ich habe eigentlich eh Sorge, eher Sorge gehabt, so, okay, vertrage ich es dann am Ende des Tages oder werden wir dann vielleicht doch krank. Aber ich meine, das hat dann eh alles super gepasst, aber es war trotzdem so. Also sowas esse ich dann grundsätzlich schon. Also ja. außer wenn es dann
0: von Tieren das, weil das ist dann, das ist irgendwie so eine, mhm. so eine Grenze. Also sie also haben ja erzählt, was da alles drin ist und dann die verschiedenen ähm, fünf Lebensmittel und mhm. ähm, dann noch die Bananen und alles irgendwie zusammen in so einem riesengroßen Eimer und so. Ich fand das schon ganz spannend. Und dann esse ich das dann schon wieder alles. aber Oder diese frittierten Bällchen und so fand ich schon eigentlich ganz lecker tatsächlich. Mhm. Also ich fand das malawische Essen tatsächlich ganz gut. So, ja. Also das, was wir bekommen haben, das war jetzt nicht viel. Also jetzt nicht viel Verschiedenes, aber es fand ich schon eigentlich ganz lecker. Und ich meine, auf den Märkten hast du dann immer... Kartoffel, Zwiebeln und äh, Tomaten gesehen. Mhm. Ganz
1: klassisch wie zu Hause irgendwie. (lacht) Das fand ich dann schon irgendwie ganz witzig. Ich fand ja auch das Essen, das wir da in diesem Flüchtlingslager, also wir waren in einem Flüchtlingslager äh, in Zaleka, wo 50.000 glaube ich Mhm. mittlerweile wohnen. Das ist eigentlich für 20.000 ausgelegt. Es war an Mhm. sich äh, eine eindrucksvolle Erfahrung, aber dort haben wir auch gegessen. Es ist wie so eine kleine Stadt. Mit Restaurants und Bars und Schulen und keine Ahnung. Und das fand ich total lecker dort, was die gekocht mhm, haben. Fand ich auch gut. Ich glaube, das war eins von den besten <lacht> <im> Essen <lacht> in Malawi. Ja. Im Flüchtlingscamp. Ah, ja. schön. Da fand ich alle die Kinder mega, die da umlaufen sind. Naja,
0: ich fand es also krass, dieser kleine Junge, der da mhm. irgendwie zehn war. Die Kinder laufen ja sowieso alle umher und mhm. machen so ihr eigenes Ding aber auch in diesem riesen in diesem riesen Camp, also ich meine das Camp hat dann diese 50.000 oder 55.000 Einwohner und dieser zehnjährige jährige Junge weiß einfach wo er ist, also ich glaube nicht, dass es Straßenschilder gab mhm. oder irgendwas, sondern du musst dich einfach auskennen und deine Hausecken kennen und deine, ähm, deine mhm. Area, in der du unterwegs bist und der ist ja schon eine ganze Weile mit uns mitgekommen und das fand ich schon krass, dass der sich einfach so gut auskennt mhm. und da nicht verloren geht, obwohl es eine richtige Stadt ist. Ja. Also
1: ähm, fand ich schon ja. krass. Und eines meiner Highlights war auch das äh, Bauspielen mit der Esther in hm. dem in dem Safari-Camp. Also ja. das, das habe ich cool gefunden. Also das ist für mich dann auch so eine Möglichkeit, also mit wirklich Locals in Kontakt kommen und es sagen. Also, kann mir das jemand beibringen, wie in das Spiel? Sie sieht das überall. Und dann, dass sie die Esther aus der Küche hat sie dann meiner erbarmt und hat mir ja. stundenlang versucht, dieses Spiel beizubringen. Ja, 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 ja. Und
0: jeder hat ein bisschen andere Regeln. Ja. Je nachdem, in welchem Dorf man gerade ist. Ja, das Bauspiel fand ich auch cool. Da musst du ja auch nicht dieselbe Sprache sprechen. Mhm. Du kannst einfach versuchen zu spielen. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie ganz nett.
1: Das stimmt. Das war in in Thailand das letzte Mal, wo ich war. Ähm, die Nock von dem anderen Restaurant das spricht auch sehr wenig Englisch und die, die Gruppe, die halt dort, also von denen, die eh dort gewohnt haben und die halt zum Essen kommen, die haben jeden Abend so ein Römmig spült also römmig guckt mhm. mit diesen Steinchen halt und... Sie hat ähm, mehrere Abende zugeschaut und irgendwann hat sie beschlossen, sie kann das jetzt auch. Und hat sie dazu gesetzt und war dann der da volle King. Also, die hat da immer <lacht> ja Und dann stand die aber auch schon, wenn, wenn, wenn wir kamen und gegessen haben. Und dann, bevor wir noch fertig waren mit dem Essen, stand sie immer schon so da. So, sind wir jetzt fertig, können wir jetzt spielen? <lacht> <lacht> und dann ist sogar der Tisch aufgeräumt <lacht> worden. Und dann so, okay, jetzt geht's los hier. <lacht> dann hat sie eine neue Leidenschaft gefunden. Das ja. Ist witzig. ja. Und das war so, obwohl man sie halt nicht wirklich verständigen kann. Aber wenn man das dann zahlen, das ist es jetzt halt so nicht. Ist nee, wenn nicht du das System dann
0: verstanden hat. Hast, ähm, dann funktioniert ja. das ja auch. Ja. ja,
1: so wie mit den Kinderspielen in der Schule. Das ist das völkerverbindend. Ja, das ist schon. Du fahrst jetzt bald wieder nach Malawi mhm. und dann bist du aber alleine unterwegs. <lacht> ja,
0: dann habe ich die volle Malawi Experience. Ähm, hoffentlich, <lacht> hoffentlich nur gute äh, Erfahrung. Ja, genau, also in knapp einem Monat geht's los und dann bin ich für zweieinhalb Monate da. Es wird eine Workation, das heißt, es wird nicht nur reisen, sondern auch ähm, einfach nebenbei den regulären Job weitermachen. Ja, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer auf jeden Fall. Also dieser, ähm, äh, wie soll ich sagen, das doppelte Netz aus, man reist zu, man reist zu zweit und ähm, man ist ja eigentlich noch auf Projektreise, ist jetzt so ein bisschen weg. Also obwohl parallel auch eine Projektreise stattfindet, an der ich teilweise auch dann teilnehmen werde, ist man dann trotzdem oder bin ich dann zweieinhalb Monate alleine unterwegs, ähm, dann stellen sich wieder dieselben Fragen, also wie komme ich von A nach B, ist es einfach zu finden, kann ich mich zu Fuß in den Städten bewegen, brauche ich eigentlich, also bräuchte ich eigentlich eher einen Fahrer oder... Finde ich mich im Bussystem zurecht oder sind die Städte mhm. so übersichtlich, dass ich einfach laufen kann und es ist nicht komisch? Ich werde nicht die ganze Zeit angesprochen vielleicht oder wenn doch, dann nur, dann wird es nur toll sein, wer mhm. weiß, keine Ahnung. Da macht man sich natürlich nochmal andere Gedanken, wie sicher man in dem Moment ist oder wie sich das anfühlt, weil man eben sehr viel Rückmeldung bekommt von den Leuten, weil man eben so anders aussieht. Das kann schon ein bisschen Angst machen, aber auf der anderen Seite, je mehr ich mich damit auseinandersetze oder mir so schöne Sachen ergoogle, desto mehr freue ich mich auch drauf. Und ähm, ja, man weiß ja erst, wie es wird, wenn man wirklich da ist. Also.
1: Das stimmt. Und du hast ja schon bisher, also weil wir ja schon dort waren, mhm. ein bisschen einen Eindruck, wie es funktioniert oder Straßen zum Beispiel, dass man halt hauptsächlich. Äh, bei Tageslicht fahren sollte, weil ja. die Straßen in so schlechtem Zustand sind. Ja. Und ähm, mit Driver oder auch mit dem Bus. Also das, das sind so, für mich ist das dann auch greifbarer, wenn man, wenn man es einmal gesehen hat und wenn man halt sagt, okay, man braucht halt für gewisse Entfernungen und das länger, weil halt die Straßen so sind, wie sie sind.
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, so von der Verortung, wo welcher... Ort ungefähr ist oder wo was in welcher Region das ist klappt jetzt glaube ich schon ganz gut also da habe ich jetzt schon so einen Eindruck davon und ähm, es gibt ja einen Grund warum ich nochmal hinfahre weil es einfach weil ich es einfach so so cool fand und das Reisen mit der Arbeit dann auch irgendwie so ein bisschen verbinden kann weil ich es auch toll finde einfach noch mehr im Projektland zu sein ohne jetzt wirklich ähm, jedes Projekt abzuklappern und mir da ein äh, in Form von einer ähm, Evaluation die das unsere Arbeit irgendwie anzuschauen sondern auch einfach mal das Land
1: kennenzulernen, wo wir eben so, so viele Projekte machen. Und du hast da das Gefühl, weil wir dort waren und auch schon Menschen dort kennengelernt haben oder ja. so wie du vorher gesagt hast, mit Facebook-Kontakte austauschen <lacht> oder WhatsApp und keine Ahnung, das ist, ist, das gibt, gibt dir das ein Gefühl von Sicherheit?
0: Auf der einen Seite natürlich, also wenn man jetzt das Telefonbuch aufmacht, dann hat man zum Beispiel schon die Telefonnummer von ein bis zwei Fahrern oder weiß schon, wo man im Zweifelsfall unterkommen kann. Das weckt vielleicht auch so ein bisschen eine Erwartungshaltung, dass es beim nächsten Mal genauso einfach und genauso herzlich und genauso toll toll wird, die ja durchaus auch enttäuscht werden kann. Aber ähm, ja, das ist natürlich, fühlt sich dann schon irgendwie einfacher an, als würde man sich schon ein bisschen auskennen, Mhm. ja. Ähm, ja, dazu kommen natürlich noch so Sachen wie, ähm, wo fährt man dann hin? Fährt man noch in ein anderes Land? Bleibt man in Malawi? Das hat dann wieder was mit, mit, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun und wie schnell man sich entscheiden kann und entscheiden möchte. Dazu kommt natürlich auch, dass ich das, dann ein bisschen, das Reisen ein bisschen langsamer noch angehen lasse, weil ich ja eben auch nebenbei arbeite und das ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, ich würde schon gerne längere Zeit am selben Ort sein. Also vielleicht verlasse ich Malawi auch gar nicht zweieinhalb Monate <lacht> und wer weiß. Also, ähm, vielleicht finde ich dein Spot und dann gibst du Vielleicht finde ich meinen Spot und bin dann ähm, anderthalb Monate da. Genau. Das kann auch passieren. Also es geht jetzt bei dieser Reise nicht darum, möglichst viel zu sehen oder möglichst viele verschiedene Länder zu sehen, sondern einfach so das Land nochmal mitzunehmen und dann zu schauen, wenn ich nach ein paar Wochen dann sage, okay,
1: jetzt geht es weiter nach Südafrika, dann ist es auch fein. Ja, voll cool. Na, auf jeden Fall ähm, gute Reise und schöne Erfahrungen. Danke. Und am Ende von meinem Podcast gibt es immer so einen kleinen Word-Rap. Ähm, das heißt, äh, ich würde dir Worte sagen oder Sätze und äh, du sagst das Erste, was dir in den Sinn kommt, beziehungsweise entscheidest dich zwischen zwei Dingen, wobei das immer wieder bei der Entscheidung ist. Okay, okay, wenn du das hast, hast <lacht> würde würd ich das machen mit dir. Ja. Okay. okay. Bad oder Breakfast? Bad. <lacht> See oder Meer? Meer. Campingvan oder Fünf-Sterne-Hotel? Campingvan. Afrika oder Europa? Das kann ich dir nach der Reise sagen. <lacht> <lacht> Alleinsein bedeutet
0: für mich? Alleinsein bedeutet für mich, mir mal selbst zuzuhören. Entspannung und Challenge zugleich.
1: <lacht> <lacht>
0: und einsam sein bedeutet für mich. Einsam, bedeutet, einsam sein bedeutet für mich... Ähm, bin ich nie... Nein, äh, einsam sein bedeutet für mich, sich finden zu müssen.
1: Oder finden zu wollen. <lacht> Das nächste Ziel auf meiner Bucketlist, außer Malawi. <lacht> das nächste Ziel auf meiner Bucketlist ist ähm, Marokko. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Opax. <lacht> mein Handy.
0: <lacht> Und was muss noch mit? Ein Kissen. Nimmst du immer dein eigenes Kissen mit? Ähm, Also oft ähm, fladere ich mich einfach aus dem dem Flugzeug, aber ich habe auch eins äh, jetzt zu
1: Hause, das (lacht) nehme ich dann mit. Ähm, Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war? Einfach machen. Dankeschön. Gerne, danke dir. (lacht) Ich hoffe, unser Küchengespräch hat euch gefallen. Vielleicht machen wir ja eine Fortsetzung nach Katrins kommender Malawi-Reise. Bin selbst auf jeden Fall schon gespannt, welche Eindrücke sie davon mitbringt und freue mich in den nächsten Monaten quasi ein bisschen live bei Videocalls mit dabei zu sein und zu sehen, was gerade so los ist in Afrika. Falls ihr Lust habt, schaut doch mal auf meinem Instagram-Account in die Travel Highlights. Da findet ihr Fotos und Videos, die ich von Katrins und meiner Reise gepostet habe. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst mir doch gerne ein Like oder Kommentar da. Würde mich interessieren, ob ihr auch schon in Afrika wart und wie ihr das so erlebt habt. Empfehlt den Podcast gerne weiter an Freunde und Familie. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wie immer heißt. Hört nicht auf das, was wir sagen. Geht und seht nach.